Feld und Haukap. Das Ökonomiebriefing mit Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original. Es sei doch ganz schön, wenn Ökonominnen und Ökonomen als Experten in der Öffentlichkeit feststellen könnten, dass 2 plus 2 4 und nicht 2 plus 2 5 ist. Ich glaube, das ist schon auch ganz wichtig für die Rentendiskussion in der Zukunft. Ich glaube, man soll nicht zitieren aus dieser Liste, oder? Wie ist das nochmal, äh, Lars? <lacht> das weiß ich gar nicht mehr. Bei der Mindestbesteuerung, da will ich auch nochmal einhaken, Lars. Diese 15 Prozent oder wie viel auch immer das sind, da ist mir doch immer noch Tür und Tor geöffnet. Gewinne hin und her zu schieben. Der nächste Schritt wird natürlich sein, dass die Konzerne sich überlegen, wie sie sich aufspalten. Das heißt doch, wir machen den Mindeststeuersatz nur für die Unternehmen, die auch wirklich gute Möglichkeiten haben, die Gewinne zu verschieben. Absolut. <lacht> Am Ende haben wir nicht so viel gewonnen. Eine kurze Einstimmung auf diese heutige Ausgabe. Es ist die allererste. Im Namen von The Pioneer heiße ich Sie herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Reihe. Zwei führende Ökonomen dieses Landes werden hier künftig für Erkenntnisgewinn und Mehrwert sorgen. Lars Feld, Professor für Wirtschaftspolitik an der Uni Freiburg und früherer Chef der Wirtschaftsweisen, also des Sachverständigenrats. Er wird hier vor allem für Klarheit bei den makroökonomischen Zusammenhängen sorgen. Für die mikroökonomischen Aspekte ist Justus Haukapp zuständig, Professor für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und ehemaliger Vorsitzender der Monopolkommission der Bundesregierung. Ich bin die Moderatorin und Redakteurin dieser Podcast-Reihe Josie Müller von The Pioneer. Wir freuen uns, dass Sie mit an Bord sind bei dieser ersten Ausgabe dieses neuen und besonderen Ökonomie-Podcasts. Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammenkommen und äh, ein paar ökonomische Themen diskutieren. Und wir, das sind Justus Haukapp und ich, Lars Feld. Also herzlich willkommen im Podcast. Lassen Sie uns direkt ohne Umschweife auf die Themen schauen, die uns in dieser Woche bewegt haben oder jetzt noch beschäftigen. Herr Feld. Nun, es steht ja das G7-Treffen an. Das heißt, wir sollten vielleicht auch ein bisschen über die gesamtwirtschaftlichen, weltwirtschaftlichen Zusammenhänge reden, auf der anderen Seite hat diese Woche das jüngste Gutachten des wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium zur Rentenpolitik hohe Wellen geschlagen. Das ist schon auch eine Möglichkeit, dass wir da das ein oder andere diskutieren. Da weiß ich aber auch wiederum nicht, wie kontrovers wir das diskutieren werden, Justus. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es das nicht zu kontrovers wird, ja. ehrlich gesagt. Selbst im Beirat des Ministeriums, der ja, recht bunt besetzt ist, was das politische Spektrum angeht. Also mit Marcel Fratscher oder meinem Kollegen Jens Südekum ausgewiesen, sagen wir mal, sozialdemokratische Ökonomen bis äh, liberale und konservative Ökonomen, scheint dieses Gutachten ja von allen getragen worden zu sein. Und dann ist es natürlich für uns jetzt schwer, da eine Kontroverse äh, anzuzetteln, wenn im Beirat so eine große Mehrheit das trägt. Ja, wir haben ja auch im wissenschaftlichen Beirat beim Bundesfinanzministerium eine ähnliche Positionierung vorgenommen. Also eigentlich die Kollegen, als ich noch im Sachverständigenrat war und noch nicht zurückgekehrt in den Beirat, im vorigen Jahr war das. Wir haben im Sachverständigenrat im letzten Jahresgutachten ein Kapitel geschrieben, das die gleiche Stoßrichtung hat. Auch Kollegen wie Bert Rürup sehen das alles ganz ähnlich. Also es ist ausgesprochen schwer, hier überhaupt jemanden zu finden, der eine andere Positionierung vornimmt. Also von der Stoßrichtung her als der wissenschaftliche Beirat beim BMWi. Allenfalls machten das noch Sebastian Dolin vom IMK oder 
der liebe Gustav Horn das von der Seite, also von der reinen Gewerkschaftsseite sozusagen, noch einmal eine Opposition kommt. Aber ansonsten findet man das eigentlich nicht. Ökonomen tun sich ja häufig schwer mit Prognosen. Aber bei den Prognosen zur Demografie ist es ja nun nicht so schwierig, weil wir wissen, wer heute und in den vergangenen 10, 20, 30, 40, 50 Jahren geboren wurde. Wir wissen in etwa, mit welcher Wahrscheinlichkeit die im Durchschnitt überleben und das Rentenalter erreichen. Und das ist dann nicht so eine ganz komplizierte Prognose. Vorherzusagen, wenn immer mehr Leute immer älter werden und demnächst die große Verrentung ansteht, dass das ja irgendwie bezahlt werden muss. In Reaktion auf diese Diskussion hat Karl-Christian von Weizsäcker in der Makrogruppe, die er mal auch per E-Mail gegründet hat, eine ganz kurze Mail geschrieben, das Gutachten verteilt und gemeint, es sei doch ganz schön, wenn Ökonominnen und Ökonomen als Experten in der Öffentlichkeit feststellen könnten, dass 2 plus 2 4 und nicht 2 plus 2 5 ist. Ich glaube, das ist schon auch ganz wichtig für die Rentendiskussion in der Zukunft. Ich glaube, wir so, man soll nicht zitieren aus dieser Liste, oder? Wie ist das nochmal? <lacht> das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich vermute mal, das ist jetzt nicht so was, was man nicht zitieren darf in diesem speziellen Fall. Ich habe das auch gelesen, habe gesagt, ja, es ist so, wie es ist. Was soll man schon machen? Naja, die Experten sind das eine, aber Nicht-Experten diskutieren in abendlichen Runden bei Kaltgetränken oder in den sozialen Netzwerken ja durchaus andere Ideen. Zum Beispiel die eines differenzierteren Modells, in dem die 68 nicht pauschal gesetzt ist, sondern das Renteneintrittsalter vom Grad der körperlichen Arbeit abhängt, also letztlich von der Art des Berufs. Nun, das ist im Grunde keine Frage des Berufs, sondern eine Frage der Tätigkeit, die man vollführt, wenn man kurz vorm Renteneintritt ist und dann gegebenenfalls länger arbeiten sollte. Also nehmen Sie beispielsweise das klassische Beispiel, das hier immer bemüht wird, der Dachdecker oder die Dachdeckerin. Jemand, der mit über 60 noch auf dem Dach steht, der hat sich natürlich in seinem Beruf auch nicht so weiterentwickelt, dass er das eben nicht mehr müsste. Es gibt viele Dachdecker, Dachdeckerinnen, die dann bereits Büroarbeiten machen, also das Unternehmen leiten oder sonst wie in größeren Unternehmen in der Baubranche irgendwo eine Verwaltungstätigkeit vollführen. Das heißt, im Grunde muss man hier ansetzen, indem man erstens die Menschen befähigt, relativ gut aus diesen sehr belastenden Tätigkeiten in andere zu kommen, wenn sie älter werden. Das ist die eine Stoßrichtung. Die zweite Stoßrichtung ist, dass man im Sinne der Erwerbsunfähigkeit genauer schaut, können die Leute noch arbeiten oder nicht. Und dann werden wir auch die Erwerbsunfähigkeitsregeln noch mal anpassen müssen. Ich würde das vielleicht sogar in die Richtung ergänzen, sagen, wir haben nun mal dieses Umlagesystem. Das hat seine Besonderheiten. Wenn wir jetzt ein System hätten, wo jeder, sagen wir mal, selber spart, und dann im Alter das aufbraucht, was er angespart hat, dann würden wir die Frage, glaube ich, gar nicht so komisch stellen und sagen, jemand, der 20 Jahre gespart hat, wieso kriegt er nachher nicht genauso viel wie jemand, der 30 oder 40 Jahre gespart hat? Da finden wir das ganz normal, Absolut. dass das so ist. Und wenn wir jetzt sagen würden, es gibt Berufe, sagen wir mal, eine Verkäuferin, die kann vielleicht bis 65 arbeiten, verdient aber auch nicht so viel wie ein Dachdecker, die würde man dann sagen, dann hat die nachher 40 Jahre eingezahlt. Der Dachdecker hat dann vielleicht nicht so lange eingezahlt, hat in der Zeit aber mehr verdient. Da kann man nachher nicht so tun, als hätte der auch genauso lange eingezahlt mit viel höheren Sätzen. Das wäre ja auch unfair gegenüber denen, die dann länger arbeiten und weniger verdienen. 
Es könnte trotzdem ein noch größeres Streitthema werden im Zuge des Bundestagswahlkampfs. Dann gehen wir da noch mal in die Tiefe. Schauen wir jetzt erstmal nach England zum G7-Gipfel. Premierminister Boris Johnson hat in ein sonst sehr beschauliches Seebad eingeladen. Da wir diesen Podcast bereits vor Abschluss des Gipfels aufgezeichnet haben, können wir auf den aktuellen Verlauf nicht eingehen. Aber Herr Feld, die Herausforderungen sind ja bekannt. Also ich denke so, wenn man das von der gesamtwirtschaftlichen Perspektive aussieht, geht es sicherlich jetzt weiterhin darum, wie man die Corona-Pandemie einmal von der gesundheitlichen Seite her bewältigt. Das sind wir noch nicht durch. Man muss klar sehen, welche Impferfolge wir bisher feiern durften, gerade auch in den G7-Ländern. Da gibt es Unterschiede. Auch die USA haben jetzt so eine gewisse Verlangsamung im äh, Impfprozess. Äh, das deutet darauf hin, dass die Zurückhaltung der noch verbleibenden und nicht vollständig geimpften Bevölkerung dafür sorgt, dass wir nicht so schnell auf 80, 90 Prozent Geimpfte kommen werden. Und das bedeutet wiederum, dass man sich auch vorbereiten muss von Seiten der G7, wirtschaftlich wie gesundheitspolitisch auf eine vierte, gegebenenfalls fünfte Welle im Herbst und Winter. Und dann folgen daraus natürlich unmittelbar die weiteren Fragen, nämlich erstens, was bedeutet das für die weitere Wirtschaftsentwicklung? Was bedeutet das für die Fiskal- und Geldpolitik? Mit welchen Rahmenbedingungen hat man da zu kämpfen? Spielt Inflation eine Rolle? Ein Thema, das im Moment ja auch diskutiert wird. Also das sind die normalen gesamtwirtschaftlichen Themen, die jetzt erstmal noch kurzfristig anstehen. Und wenn man dann weitergeht, haben wir in der mittleren Frist die Frage, auch für die nächste Legislaturperiode, was passiert finanzpolitisch? Die Schulden steigen ja kräftig an. Man muss sagen, dass die entwickelte Welt noch nicht mal alle OECD-Länder, sondern wenn wir einfach die nehmen, über die wir dann auch Informationen bis zum Zweiten Weltkrieg haben, dass die entwickelte Welt heute eine Schuldenquote hat, die genauso hoch ist, wie diese Länder sie nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt haben. Und wir hatten keinen Krieg aktuell. Lars Feld führt das in der kompletten Ausgabe dieses Podcasts natürlich noch aus. Und wir schauen auf die anderen Herausforderungen, auf China, den Klimaschutz und auch auf die globale Mindeststeuer, die keinen Applaus von den beiden Ökonomen bekommt. In ganzer Länge hören Sie diese Folge als Teil unserer Pioneer-Familie. Nur mit Ihrer Unterstützung können wir werbefreien, unabhängigen Qualitätsjournalismus bieten. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit an Bord kommen. Alle Infos finden Sie auf thepioneer.de. Feld und Haukap. Das Ökonomiebriefing mit Lars Feld und Justus Haukap. Ein Pioneer Original 